Hallå Roger! Hej Mats, ny vecka. Uh, har du haft en bra helg? Det blir ju regn så vi har blivit gott vant vet du. Vi bytte regn i asch men jag tippade ju det i Oslo. Ja, det var voldsomt igår. Så det har varit uh, det har varit en lite ovanlig helg i förhåll till vad vi har varit vant med, men uh, måste ju se si att det har varit lite gott då. <laughs> För då kan du vara inne med med god samvittighet. Det blir ju lite sån i Norge när det första er fint vär så får man ju nästan dålig samvittighet hvis man inte inte är er ute. Men uh, det har varit inne i klamt då och det syns jag är er slitsamt. Ja, eller så eller så kan jag säga si för min egen så har jag förberett både vi får besök i den i den får vi besöka både Akor och Jensidie så har jag brukt mycket tid på Akor och Jensidie eh, i löp av helga och det är er ju ukens aktie Akor ska vi så vitt inom som ukens aktie ja det är vi ska ta ta en inledning till imorgon ja eller så har väl de flesta fått med sig att smittetalen covid 19 talen de de stiger vidare och uh, det ska vi väl också kommentera i löpa löpa Ja. Och så fick jag med mig att du så fotbollskamp uh, också i helgen Roger. Ja, det var fredag uh, så var ju Manchester United uh, tillbaka på banan mot Tottenham det blev 1-1. Ja. Men uh, jag är er förnöjd med ju som lagets prestation. Vi hade ju ett bra ballinhav uh, på uh, så så skadefri United tropp den den börjar att se lite farlig ut. Ja. Kult. Nej, jag ser att det är er bra för för hopp och se si, i världen att fotboll och sånting är er eller i gången. Det ser man ju. Så det är er, er gott att världen börjar att komma tillbaka till normalen, även om man inte får ha publikum i lika stor grad som tidigare. Så ser det ut att funka grejt i alla fall. Ja, eller så ska vi vara försiktiga med att snakka om fotboll, vet du, Mats, för det är det är er ju det är er mycket fölsin väl vet i fotboll. Och för att heta alls så passar ju det in i ett sånt i ett eh, koncept där vi ska snacka om börs och finans för då må vi vara känslolösa. <laughs> Absolut. Ska vi hoppa rätt på Jag är känslolös på fotbollsgrenen så det är er för mig men jag såg du hade lagt ut på Twitter och därför jag frågade. Ja. Men hvis vi går vidare då Roger till eh, vad vi ska snacka om är känslolös håll det på sig om ting som vi kan lite grann mer om än fotboll. Så har vi två delar här som vanligt. Vi ska snacka lite om den globala ekonomin och då med vikt och nyckelfaktorer och nyckelindikatorer som man kanske hör en del av dessa makroekonomerna snacka om och det är er en del eh, parametrar där som brukar som kanske inte alla vet helt vad er, men det ska vi pröva och förklara lite och varför dessa indikatorer är er så pass viktiga i första delen och så ska vi då gå vidare till oljeprisen som är er viktig för vi då eh, svinger över till en eh, en ett sällskap som är er väldigt avhängig av oljeprisen och det är er då ukens aktie som är er då Aker som du sa och som du då får i studio i löpt av denna uken som vill bli tillgänglig då återvärt på sån Q&A presentation så där är er väl Torbjörn Schuss också som kommer tidigare oljeanalytiker i DNB och IR ansvarig i Aker. Ja, det stämmer och så på slutet av veckan på på fredag så uh, men inte det skulle dyka upp någon ting så kommer chefen i Jensidio så det blir det blir spännande. Ja. Nej men då kan vi egentligen bara gå vidare då. Uh, och som jag skriver här i planchen till trots för en V-formet uppgång i världens aktiemarknader så hänger inte nödvändigtvis makroekonomin helt efter alltså visar samma kallade uppryckta i i realekonomiska tal 
Og et mål på realøkonomien, altså hvordan industrien går og hvordan bedriftene skaper verdi, er jo en såkalt PMI-indeks, eller en innkjøpsindeks. Og bare for å forklare hva en innkjøpsindeks er, eller en Purchasing Managers Index, som det da står for, det er jo da en økonomisk indikator som består av månedlige rapporter og statistikker for industribedrifter innenfor den private sektoren. Og den indeksen da, det er egentlig en undersøkelse blant innkjøpssjefer rundt omkring i store selskaper som forteller om hvor mye de har kjøpt og solgt av sine produkter. Og denne indeksen da måles egentlig pluss-minus 50, der 50 er nøytralt, og under 50, det indikerer lavere økonomisk aktivitet, altså at bedriftene kjøper og selger mindre varer og tjenester, mens en indikator som viser over 50, altså 50 oppover, viser da en økt økonomisk aktivitet, at det liksom går bra i bedriften, og man kjøper mer varer og tjenester, og således selger mer varer og tjenester. Og hvis man ser i den tabellen som jeg har tatt med her, fra et nettsted som har oversikt over disse indeksene, så ser man at den globale PMI-en, altså verden som sådan, kom inn i seint-seint mai-måned på 42,4, som da indikerer at verden er i en lavkonjunktur, som er naturlig nok nær sagt, etter det vi har vært gjennom og er fortsatt gjennom med covid-19-krisen. Man ser at et stort land som USA er kraftig ned, nede på 39,4, som viser at der går det foreløpig i hvert fall veldig sent. Det samme med eurozonen, nede på 31,9. Mens Kina, som kaller det lede litt an i forhold til at de fikk denne nedstengningen og koronakrisen litt tidligere enn alle andre, der er aktiviteten relativt bra, men de kom da inn på 54,5, som indikerer egentlig et veldig bra nivå. Og så er det jo klart at hva slags tal som kommer fra Kina skal man i utgangspunktet være litt skeptisk til, men det er i hvert fall det som er meldt fra disse sidene her. Og hvis man ser på EU, så er Europas viktigste økonomi, Tyskland, som har mye industri, de har blant annet mye bilfabrikker og så videre, som ikke nødvendigvis går veldig bra i disse tider. Der er man nede på 36,6. Så eurozonen, USA og for så vidt globalt, så går det litt trått, noe som ikke er uventet i forhold til hva vi har vært igjennom, men lyspunktet er foreløpig i hvert fall Kina, og det kan jo vordre bra for Oslo-børs-råger som har veldig mye syklisk industri som er avhengig av at Kina går veldig bra. Det være seg da selvfølgelig Equinor, AKBP med olje, Hydro med aluminium og for eksempel disse shippingselskapene som lever av å frakte varer og tjenester og innsatsfaktorer til produksjon. Ja, kan du ta ifrån mitt ståsted som siviløkonom så valgte jeg å spesialisere meg i to retninger. Det ene var jo som i makroøkonomi og det andre var i finans. Når det kommer til utøvelsen av min jobb eller min profesjon som går på analyse av selskapet, så er det lite makroøkonomi jeg bruker i de analysene. Det er litt viktig for lytteren å forstå det at når de ser på 
mak eller höra makrotal eller så så är er de flesta makrotal de är er ju som de är er, er ettersläpp de visar om vad våra situationen var för lite tillbaka i tid mens aktiemarknaden då är er kanske den ihop med räntemarknaden den mest bästa ledande indikatorn alltså de prövar prisa in vad framtiden ska ska bringa. Och så vill jag bara ju som korrigera lite där på när vi snackar om PMI det som gör att det det är er ett bra tal och 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 av det att visst inköpschefen i de enkelte industribedrifts visst det då köper in mer material som ska brukas i de sin produktionslinje så säger du indirekt att det är er ökt efterfrågan efter de sina produkter så det är er det som gör att därför PMI talet är er en relativt god indikator så många följer och så eh, tillbaka till det med Kina det har alltid varit en sån spörsmåls runt om kinesiska nyckeltal om de kan stoles på eller ej. Eh, en gång så vill jag ju komma tillbaka till vissa inledningsvis att det är er viktigt att förutsägbart förhåll till allt som har med tal och ekonomi att göra. Eh, för uansett vad vi vänner på det så kommer det tal och det får du bruka till det det är er värt och för Kina sin del att de är er högre än resten av världen. Det huvudgrunden till det det ska de väl vara det är er ju det att de de fick ju den här covid-19-smällen först eh, med stillstånd och de har ju satt igång ekonomin eh, väsentligt tidigare än det vi har gjort så 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 de sina tal ska eller bör vara högre i i dessa dagar. Men ja, du är er inne på något väsentligt mats aktiemarknaden pris har kommit tillbaka som en V alltså många av de tunga indexen visst på S&P och inte minst Nasdaq Nasdaq är er ju all time high vi är er tillbaka till över där vi var för covid-19 krisen så 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 det är er lite viktigt för lyssnarna i alla fall förstå att aktiemarknaden och makrotal de går inte hand i hand men det är er klart att visst alla indikatorer över längre tid visar för exempel PMI talen visar under 50 så 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 är er det ju tegn på att det är er, eh, svaga växtimpulser eh, i eh, i världsekonomin. Mm. Och det är er akkurat det du säger där Roger som är er viktig sån i alla fall för min del när jag kikar på ekonomin så är er jag väldigt klar över det du du säger där och det det ska man vara bevisst på att det är er en så kallad lagging indicator alltså att man får gärna månen efter då. Eh, och marknaden, aktiemarknaden priser och räntemarknaden priser ju då självklart in framtiden och vad de tror och hur de tror situationen är er nu och blir framöver. Eh, men samtidigt så är er det viktigt att att ha ett ett litet öje på det i vart fall att det är er en någlunda paritet alltså att man kan hålla på sig försvara ökade börskurser visst dessa PMI indikatorerna är er på mycket över 50 för exempel för då ser man ju också att okej okay, bedriftene köper och säljer mer tjänster och det är er högre efterfrågan efter deras produkter ergo det är er växtimpulser i världen något som är er gott för aktiemarknaden och gärna grunden också då till att aktiemarknaden når nya topper för exempel eller helt omvänt hvis dessa indikatorer är er rekordlav över lång tid och man ser marknaden går nedover så är er det en, en sammanhang då med realekonomin och aktiemarknaden men det vill aldrig självklart följas helt sporadiskt med tanke på att man har dessa makro makrotalen som då kommer in efterskudsvis mens marknaden självklart helt in ser framåt då. Så men det är er i alla fall en en viss en viktighet att se en viss sammanhang då men man ska inte nödvändigtvis kalla det speglidig då för att se si på den måten. Nej, det är väl att lägga skjut in och så kan vi ha intressant tillbakablick. Alltså hvis vi går ett år tillbaka i tid så hade vi ju nog vi kallade för inverterade räntekurvor. Så för de som husker på det är er nog som generellt sett ska ha respekt för 
för när vi får inverterade räntekurvor att att de de långa räntan plötsligt går i källan och och under de korta så är er ju det tänkt på att alla historiska har varit tänkt på att det är betydligt ökt recessions att vi då kanske på den händelsen ska kunna få recession globalt och det det stämt ju nästan till en prick så så rentemarknaden om rentemarknaden hade flax eller de aktörerna rentemarknaden hade flax eller eh, om det var dyktighet att de prisade in att världen skulle vara skicklig eh, i olaga då ett år efter på det, det det får vi bara spekulera i men i alla fall rentemarknaden som en ledande indikator eh, traff traff eh, traff väldigt gott eh denna gången. Eller så kan jag ju säga si det att ja, eh, om allt ser bekmut ut i realekonomin så ska ni ju huska på det att det när det är er bekmut i realekonomin så är er det stort sett vanskligt för dig som har lite trubbel eller lite balans eller lite dåliga utsikter. Och så är er det alltid sällskapet oavhängigt av av uh, underliggande förhåll som faktiskt växer som kapromaxandele som uh, som har ett produkt som uh, som uh, massan efterspår så att som aktieanalytiker eller investor så så är er det ju alltid en sån kontinuerlig uh, process att försöka finna de sällskapen köpa och vara vara långsiktig så så det så det är er viktigt att få fram det där att att oavhängigt av marknadsförhåll så ska det vara möjligt att kunna kunna ha det gøy som investor och analytiker. Absolut. och eh, så skriver jag sista punkt i den planschen så skriver jag att Kina har kommit upp på goda nivåer men vad sker med nya utbrott av smitte och det har ju du också skrivit i din morgonrapport idag på måndag Roger det som har skett över helgen att det har kommit signaler på att både i USA och speciellt i emerging markets som helhet och og så Kina att det har kommit en del fyller av smitte och så är er det ju viktigt att påpeka så hänseende att det testes ju nog mer än någon gång för som gör att naturligtvis vill uppdagas fler caser så det är er också förlit dödstalen man må man måste se ett bild på men det är er klart det är er ju bekymringsvärdigt som sådan att smittetalen fortsätter att öka då för då vill man ju kunna tro också att dödstalen efter vart också vill öka dessvärre då det är er också en efterskudsvis det tar ju någon uker från man får påvist smitte till man eventuellt skulle dö och så är er det ju det självklart tragisk i sig själv det är er det men det är er ju också en stor bekymring egentligen och Ja, jag vet inte vad man ska säga si, Roger, men det är er i hvert fall inte färdigt detta här. Så ja, det är er, det är er i hvert fall intressant att och följa detta här. Jag vet inte eh, i förhåll till den pressedekningen och så vidare så följer jag att det har gått lite under jorden nu med att vi har liksom öppnat upp och det är er andra ting som som bryr både investorer och medier, men det är er då en gång sån att det är er fortsatt inte toppet helt ut så jag vet inte vad slags förhåll du har till det Roger. Nej för det första så menar jag att det generella mediebilden är er ju alltid har jag alltid väldigt fokus på på ting som som är er negativt så jag följer inte att helgen vi varit igenom har alltså att det har blivit dyssa ned i de ökade smittetalen. 
Men det är er klart att det är er när som du är er inne på men när dödstalen skulle det börja så stiga eller accelerera igen så så vill ju det vara lite mer allvarligt. Om jag ska huska på det att stora delar av världen har ju igångsatt sina ekonomin är igångsatt i stora delar av världen och bara det så skulle vi förvänta ökt smitte och i tillägg så är er det ju det att en teste att skilja mycket mer nu än tidigare. Bland annat kinesiska myndigheter gav väl uttryck för att bara i Beijing så kan de testa en miljon människor varje dag. Och så ska du huska på det att hvis du bara tar vanlig virussituation så är det ju många som som blir smittad men som hvor, hvor du inte reagerar nämnvärdigt på det. Du märker väl kanske aldrig du har haft influensa eller vad det måste vara så så ska du huska på det att och testing är er helt alfa det är er, er essentiellt för att försöka kontrollera detta och ha översikt över och begränsa smittkilde in till en 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 effektiv behandlingsform är utvecklad. När jag snackar om det är viktigt att när vi snackar om effektiv behandlingsform så är er ju det ett begrepp eller en frase som centralbanken brukar speciellt den amerikanska centralbanken att vi kan inte få full tryck i ekonomin igen för vi har på plats en effektiv behandlingsform. Och vi vet det att det är er i alla fall de experterna eller nu har jag inte någon konkret referens men alltså det vi läser om expertuttalelse går ju på att det tar lite tid för vi eventuellt kan få en effektiv behandlingsform som är er skalerbar. Och det är er därför centralbanken de stimulerar max alltså både på styrningsränta där när den är noll i de flesta platser och så och så tryckes det pengar för att säkra att att folks menemans eh värde inte skulle förvittra för det det vill ju kunna bli det vill kunna förstärka eller igångsätta processer som som inte är er nödvändiga i denna fasen så vi hoppas och tror att när vi kommer till nästa år att det ska vara en effektiv behandlingsform för covid-19 eh, i alla fall så kommenteras det enormt med kapital och de flinkaste hodan i världen de jobbar eh, utlockande mot eh, Eh, mot mot komikapp och eh, utveckla en ny en covid-19 vaccin. Ja. Och på eh, skärmen min här nu så har jag gått in på Worldometer som på måte har telling på det här och det som är er intressant att kika på Roger med både dessa smittetalen och så förlåt dödstalen så är er det depressiv läsning men det som kanske är er intressant är er att se på detta R-tal alltså eh, definitionen på det är er ju egentligen eh, allt över alltså hvis en person är er smittad så är er talet eh eh alltså visst er talet är en då för att se si på den måten så smitter varje person en en ny person eh, Og och det är er då under en så smitter man då under en person och så gradually så vill då självklart sjukdomen dö ut da, i klammetegn men de, de bästa kalde studien man har förlöpig är er att man har ett så kallt R-tal på mellan halvan och 3,5 och det är er klart börjar man att få den i eh på si, till längre och längre till vänster på intervallet alltså att man börjar att närma sig 1,5 och kanske nedover under 1 globalt återvärt då börjar det å bli väldigt intressant för då då vill ju den här smittekurvan avta. Hvis han då börjar att närma sig till höger så att en person smitter i genomsnitt tre och en halv ny person så vill ju självklart 
dette viruset sprer sig ytterligare då så det det, det där R-talet är er ju det som är er extremt viktigt det har vi ju klart att fått ner till långt under en i Norge men i alla men i många andra land USA Brasil och eh, så vidare där är er ju detta R-talet på långt över en igen då så det också är er ett viktigt sånt förhållningstal att ha eh, i mente Ja, helt klart. Men testing och prøve och spore kilde opphav, det er jo essentielt her. Og, og det er jo et tema i USA. USA er jo, husker på det, den fjerdedel av smittetilfellene kom vel fra USA. Men, men det, de testes mye, og, og, og det er jo helt essentielt for att prøve å holde oversikten. For det er klart at hvis du plutselig mister oversikten, eller helsemyndigheter skulle miste oversikten, Dette tallet vi får høyt, det viste oversikten, så, så kan det tenkes at vi må kjøre en ny altså reversering av noen av disse tiltakene. Kina, kineserne har jo vært veldig eh, på ballen med, oss, med, med, med å reversere tiltak så fort det har vært eh, tenkt til, til ny smitte. Mm. Og det vil jo selvfølgelig gjøre at eh, den økonomiske gjeninnhentingen vil drøye ut i tid, eh, og som, eh, som vil være veldig vanskelig for en rekke aktører som er, har en svag balans eller mye gjeld. Um, altså hvis vi relaterer det til aksjemarkedet. Ja. Bra, Roger. Da tror jeg vi går videre på et annet marked som har varit interessant att følge, og som for så vidt alltid er interessant att følge, det er jo da oljemarkedet. Um, oljeprisen er jo opp 10% de siste fem dagene til uh, i området nå 42 dollar, som jeg tog ut nå Ja, for en liten halvtimme siden så har det sikkert forandret seg litt. Det kan vi gå inn og kikke på på terminalen etterpå. Men man ser i hvert fall at uh, disse kuttene på 9,7 millioner fat som blev vedtatt uh, rull, rullende ut i juli fra OPEC Plus her uh, for noen uker siden, viser at uh, i takt med at økonomien nå gradvis åpnes litt mer opp og våknes, uh, så ser det... Ja, balansen ser relativt bra ut, bedre ut enn på länge egentlig, som jo har gjort at oljeprisen har tikket ganske kraftig opp fra bunnivåene på 20 dollar. Nu har vi jo doblet siden den gang, og vel så det. Vi var jo helt nede på 20 dollar, og nu ser vi en oljepris på rundt 40 dollar, som ikke er noe å rope hurra om enda selvfølgelig, men det er klart det er jo mye bedre enn typisk 20 dollar som vi var nede og surra på i på det värste under under covid-19 krisens peak på börsen i hvert fall. Och så ser man ju ikke minst också flere såna positiva signaler nå för oljeprisen da, med att uh, disse flygbolagen runt omkring i världen, det vare sig Norwegian, Lufthansa, uh, Qatar Airlines och så vidare visar ju nog att de uh, er är för att öppna flere ruter och uh, resa till flere destinationer nå genom sommersesongen och utover. Norwegian har ju bland annat kommit med flere uh, nye ruter mot uh, ja, Alicante, Las Palmas och så vidare, såna typiska ferierutor och Lufthansa och de andra internationella aktörerna har också inte trampat att de vill fly lite mer og Hvis du ser på uh, tal i forhold til hva som uh, forbrukes av olje, da, så står jo cirka flytransport, da, eller uh, flybensin, da, jet fuel, som man kallar det for, cirka rundt 10 procent av oljeforbruket i verden. Så det er klart, jo mer fly som kommer upp i luften, jo bedre er det jo da for etterspørselen efter olje. Uh, 
Och så kombinerar man det då med den de andra bilder som jag har här som är er ett översikt över över så kallt rig count eller rigtellingar ifrån shale-industrin i USA som man ser att uh, antalet rigger fortsätter att gå nedover. Nu är er det 266 rigger i drift i USA som är er ned över 700 rigger ifrån samma periode i 2019 som tyder på att uh, riggaktiviteten eller oljeaktiviteten i USA är er på all time low. Uh, og det samma gäller egentligen både i Kanada och för så vidt internationellt. Så det är er klart att man ser en, en form för positiv underton här i oljeprisen Roger med med disse drivarna med en lite mer öppen ekonomi och ikke minst att man har disse, disse relativt lave eh, riggaktiviteten i USA da, som har varit tidigare på ganska höga nivåer och då således då tagit undan en del av det efterspörselsgapet som världen har krävt när vi var i en uppgångskonjunktur i 2018 och 2019. Vi har ju snack Mats vi har ju snackat eh, eh, om eh, oljemarknaden eh, relation mellan eh, mellan Saudiarabien och Ryssland på den ena sidan och så Dyson Camp mot och kväll eller konkurrera ut amerikansk skifolje så kanske vi ska prova att dra ut dessa avsnitten och lägga ett eget såna olje oljekapitel. Så men, men bara så det var ett et lite sidospår men bara för kommentera eh, den grafen alltså oljeprisuppgången den sista uka så ligger det ju i, I kortarna att ja flygmarknaden har kommit de har de har öppnat någon fler ut men alltså det det mån inte. Och så går vi ju in i i i feriesäsongen på Norrlig halvkul och och då är er det naturligt anta att efterfrågan bensin vill öka betraktligt för det är er klart att vi ska ju resa runt nå med bil många av oss på ferie och det kunde vara ett lite push eller driv för för olje oljeprisen. Så så eller så då ska vi lägga märke till att marken är er väl inte nå i kontango längre så det vill säga si det är er väl det vi kallar för backwardation det som man er stort sett är er. det är er att prisen idag är er lite högre än prisen längre fram i tid. Mm. Och det kan ju det är er ett på att att producenten har disciplin att OPEC och non-OPEC den avtalen de ingått med som att begränsa produktion med 10 miljoner fat till ut juli det är er väl bara OPEC plus som gör det så så det, det virker väldigt så marknaden virker ju relativt balanserat akkurat nu alltså att det den måste hålla hos producenten. Och det är er inte uh, unormalt för det att vi är er ju i en situation nu hvor faktiskt vi har en felles fiende. Uh, og det är er ju det som gör att till och med fiende eller ovänner klarar att finna samman. för i oljemarknaden så har det varit också brutalt uh, historisk mellan parterna men men akkurat nu så ser alla ut till att till uppförsäga och det gör ju att oljeprisen kan hålla sig på ett relativt grejt nivå. För vi ska huska på du in det var ju för så vidt en teknikalitet då men altså, vi hade väl VT-oljen eller den amerikanska lättoljen den var väl i minus 37 var det inte det? Jo, stämmer. Eh, på ett tidspunkt altså. men men det var mer teknisk eh, en, en teknisk eh, grej antingen en fundamental grej men men eh, ja oljeprisen har i alla fall kommit upp över 40 dollar fatet. Eh, dollarn har kommit sig noe ned ifrån de höga nivåerna under när stod på som värst och jag tror att att efterfrågan efter bensin kan vara med på på 
på att öka etterspørselet til olje de neste månedene. Absolut. og vi kommer jo fra et leide på rundt 60 dollar. Vi gikk jo inn i 2020 på ja, par og 60, vel, du kan se på grafen her. 66 tror jeg vi var på det høyeste, og vi var jo da nede i akkurat 20 dollar før vi nå da har tagit turen oppover til 42. Så det er klart, det er jo ikke noe å rope hurra for enda for de fleste oljeprodusentene som sannsynligvis har en budsjettpris på et sted mellom 50 og 70 dollar. Men det er klart det hjelper jo veldig da å gi i hvert fall en form for forutsigbarhet for disse store oljeprodusentene da. Med en litt høyere oljepris enn i hvert fall 20 dollar. Og det er klart hvordan dette vil gå videre, Roger, det... Det vet jo ikke vi, men, men det er i hvert fall det som er signalene per i dag, da, at man ser at eh, oljeprisen får drahjelp fra at man til stadighet åpner opp litt mer hvert eneste, i hvert eneste land, og det etterspørres pitte litt mer eh, olje ettersom at aktiviteten tar seg opp. Eh, så det er for så vidt bra for, for norsk økonomi i hvert fall, som er veldig avhengig av eh, oljeinntekter, og ikke minst også for eh, disse oljeproduserende landene. Og så tenkte jeg, hvis vi tar siste del her... Jeg må bare kommentere litt, Mats. Gjør det. Du må ikke glemme, selv om jeg er langt bort i Aschim. <laughs> Nei, det er ikke altså, det. Det er litt viktig. Altså, du var inne på en norsk økonomi. Det er en kjennsgjerning at vi har jo et gigantisk oljefond. Og norsk økonomi på godt og vondt er veldig avhengig av det som skjer på, i oljesektoren. Så oljesektoren må jo stimuleres i en prosess hvor du skal omstille deg. Den, alle omstillingsprosesser det blir stort sett verre før det blir bedre. Men vi er heldige for at vi har mye oppsparte reserver på, på, i, i petroleumsfondet eller oljefondet, sånn at vi må forvente at det blir tappet av det i årene som, som kommer. Det jeg skal huske på det er at sideeffekten av det er jo det at vi kan få en, selv om krona er svak nå, alt er relativt. Altså på grunn av at vi må stimulere norsk økonomi med å tappe oljefondet, så betyr det at krona blir litt sterkere for det at vi må flytte penger fra, fra, eh, fra oljefondet over til norsk økonomi. Så det er jo isolert sett negativt for, for en del eksportbedrifter. Eh, ellers, eh, ellers kan du huske på det at når det er dårlige tider, i utgangspunktet så er jo det en kjempeting, spesielt for de selskapene eller individene som har størst overlevelsesevne, altså hvor du får anledning til å kutte kostnader, blir mer effektive. Og det, det er jo det, for hver dag som går, så vil du se på de selskapene som kommer gjennom dette. De vil være enda mer effektive. Og da kan vi snakke om selskapet som AKBP, Equinor, eh, Aqua Solution. Nå nevner jeg jo Aqua Solution og, og Equinor og for eksempel Kvernan, for dette vi... Dette er jo porteføljeselskapet i Aker som vi skal ha i ukens selskap og som vi skal ha besøk av i studio i løpet av denne uka. Så, så husk på det at det er skikkelig ille der ute, men de som er best på å kutte kostnader blir mer effektive. De, de, kan, de kan se litt mer optimistisk på, 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 på fremtiden. Ja, så kan de bruke dårlige tider til sin fordel da, for å, som du sier, bli enda bedre og ikke minst enda mer konkurransedyktig omfor de andre som kanskje sliter mer da. Ja. Det er jo, det er jo kallet det positive hvis man kan ta det synet som, som aktør da, i, i, i markedet sånn som situasjonen er nå. Eh, og så eh, har jeg skrevet et punkt til på plansjen her. Eh, Roger, det negative for kallet oljeprisen da, eller for verden som sådan er liksom 
disse signaler som man har fått lite nu vi fick ju det vi snackade om det i förra marknadspuls med att uh, det blev stängt en del såna matmarkeder i Beijing efter misstanke om covid-19 smitte den gång då fra fra lax för att man hade funnit ett coronavirus på ett skärbrett efter att det varit filiterat norsk lax det blev då tillbakavist uh, ganska snabbt att det kom fra från laxen uh, men det är er klart uh, när man ser såpass eh, raske reaktionsmönster då på att eh, matmarkeder och så vidare blir stängt ganska kraftigt tror du tror du att det är er en risk nå för att man får en ny global nedstängning hvis dette viruset skal, eh, hvis det blomstrar upp nå enten via eh, i løpet av sommaren eller närmare hösten igen Jeg er tilhenger av att vi har eh, folk runt oss som viser lederskap Det betyder att du tar eh, affärer raskt visst den er nog som löpelöpsk. och eh, det gjorde ju världen som samlas sett alltså när detta ben pandemi så, så var de flesta raske på med och ta ett steg tillbaka. Eh köra ner situationen få översikt, bygga kapacitet på i i i och eh, inte minst på 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 sjukhus. Så så här handlar om att nu är alla alla är på bollen. Så så jag tror ju att eh, at, du kan se uansett hvordan du driver på det selv om det er en del som, som jukser og ikke er så opptatt av, av, av smittevern og tiltak altså de generelle så, så de aller fleste er det så vi gjør jo tiltak som, altså, på hygiene og på, på, på distanse som, som bare alternativ var det at hvis vi så for, før covid-19 altså hvordan vi som menneske bevegde oss Så jag tror på att det ordnar sig men, men, men det är er viktigt att alla er på bollen och då får vi bara ta de dagarna som skulle komma om vi måste reversera något. Men ja, det är er speciellt vanskligt för dig som är er vanskligt stilt idag alltså finansiellt. och så har det inte någon sån för mitt ståställe alltså jag har inte något är lika och inte bara lika så jag jobbar målrättat för att vara investerad i aktiemarknaden till en värd tid och försöka vara en långsiktig investor eller Det är er en investor eh våra tänkat i hela sällskapet och och för analysen och och arbetet gjort för jag köpte det har har varit så grundigt att att jag är vill gärna heller vara med och stå emot det som måste komma. Ja. Absolut. Um, ja, nej, jag tror vi bara kan gå vidare då över till ifrån olje till någon som är er avhängig av olje som vi har varit inne på lite tidigare. Det är er ju då ukens aktie som är er Aker Asa, detta industrikoncern eller ja, finansiella pengebingen till Kjelling Røkke i hvert fall. Det är er ju ett sällskap som var grundlagt i 1841 och de driver ju då med industri industrielle av vanskeligt industrielle og finansielle investeringer. Det er et selskab, som er værdsat til 27,4 milliarder norske kroner, og det er jo som sagt da Kjell Røkke som er primus motor for dette selskab. Det blev var jo en en proces der lidt tilbage i tid, som endte op med at han han fick eje dette selskab. Ledelsen består da av Øyvind Eriksen, hans Kjellingrøkkes sønn, Christian Røkke, og blant annet av Torbjørn Kjus, som du skal ha besök av den uken. Det er jo et selskap som er veldig knyttet opp mot olje, og har haft eh, genom flere perioder nå blitt hardt rammet, både av covid-19 og ikke minst av den tidligere oljenetturen, fordi at man har så stor eksponering mot olje. Men man ser nu at eh, 
Vi fick ju signaler i förra uke bland annat på att sällskapet vrider sig mer och mer mot kanske typer sjömat och förnybar industri. Ett exempel där är er ju detta krillsällskapet Aker Biomarin och inte minst uppköpet de gjorde i Rekta. Så det är er ett intressant case sånsett Roger så det blir inmar spännande att höra vad Torbjörn Schuss har att se si till dig nå i löpet av uka. Jag vet ikke om du har några invändningar på Aker som sällskap ja. Oh, absolut, jag har ju följt för det första så jag kan ju ta en lite sån en fun fact altså, på Twitter så var det någon som sa det att när de hör på mig och dig Mats eller pengepodden så och jag är er till stede så så blir alltid Berkshire Hathaway nämnt eller Warren Buffett. Och det är er klart att nu må jag ju bara följa på. Det är er klart det är er ju ett det är er ju ett ett sällskap som på många måter ligger på Berkshire Hathaway investor Latour alltså er ett sällskap som som har en rekke porteføljeinvesteringer. Så och kronjuvelen i Akersystemet, det är er ju Dyson Eyandel i Aker BP. Och du nämner ju här ledelsen består av Öyvind Eriksson bland annat som du säger, men det husker på det er vart Öyvind Eriksson är er stort sett involverad i styret eller som styreleder i dessa porteføljeselskapen om om det er Aker men i tillägg så är er det ju väldigt flinke folk med lång erfaring ifrån underliggande industri som styre som styre porteføljeselskapen. Och så var du inne på detta med med Aker Biomarine. Jag ska huska på det att när sig kronjuvelen Aker BP så utgör den det är er egentligen den som utgör hela värdet i i i Aker idag, men de hoppas självklart säkert att få omstilt en del av dessa selskapen längre fram i tid och de som har varit vanskligt stilt de sista åren det är er ju Aker Solutions som som eh, i CT blev splitta i 2014 tror jag det blev splitta i to alltså eh, Acastor eh, Acastor eh, var det var en del portföljskapet som blev skilt ut i Acastor och eh, Aker Solutions blev igen med sin subsidieverksamhet och 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 modification business och eh, i, I tillägg så har du Kvarnor eh, Så men det, så, så det, vi ska ställa massa frågor knutna till det så vi ska vi ska bara ju som touche detta på överflatten antingen uh, får inte som att gå för djupt till verks uh, uh, i förkant av um, av presentation och Q&A seansen men husk på AKBP de uh, de är er ju har blivit en väldigt stor aktör på norsk sockel och det är er de för det att de var med på det här när Johan Sverdrup funnet. Och i tillägg så under nedturen i 2014-2015 så var Aker och Röcke och Eriksson, de var extremt offensiva på your M&A business när det stod på som värst under oljenedturen i 2014-2015 och det drar ju dig väldigt nytta av av idag. Så så AKBP sin position är ser relativt bra ut och hade det varit så att alla portföljsällskapen till Aker så ut som AKBP så hade det inte varit efter mitt skön den stora avstånd mellan det som är er underliggande värde och börsvärde. det är er ett gap som självklart aktieägaren i Aker gärna skulle sett var mycket mindre. Och det är er ju typisk den avstånden är er ju typisk mycket mindre i de sällskapen som jag nämnt inledningsvis alltså för exempel Berkshire Hathaway eller Investor eller Latour som är er för övrigt störste aktionär i i i Tomra. Jag måste ju bara disclaimer 
att jag har inte nå aktie i AK men har aktie i AK BP. Så att det är på det är på det rena. Så 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 det är klart att AK med och utan AK BP det har det sett relativt stykt ut för för si det milt så viktig vill jag påstå att AK BP så jag är inte tvivel om att Akor, nog som jag lust att spåra om att att AKBP är ju det brukas enormt med resurser på AKBP och så har de självklart satt igång de naturliga processerna eh, i i AK Solution och i Kvarnor eh, vad angår omställning till det gröna skiftet alltså fokus på projektering som är knutet upp mot havin bland annat och eh, då då lägger de sig ju som i dragsuge på Örstedt den danske giganten och Equinor som satsar stadig mer på 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 havin. Så det ligger alltså husk på det Aqua Solutions och Kvarna det är ju det är ju sällskapet nu som är eh de har gjort en extrem ryddig jobb. Eh de har upp de varit upptatt av att effektivisera och säkra att de sällskapen inte nödvändigtvis tränger påfyll av kapital men kan då vara med på den nya bølgen som går på havin alltså den det vi snakkt om inledningsvis alltså vår norsk norsk ekonomi måste omställa sig så jag är inte tvivel om att de har kommit ett gott stycke men som från mitt ståsted som långsiktig investerare så är det ju då AKBP som är finne mest intressant och så var det också den här nämligen nå i slutet av förrige vore de då har en del sällskap som inte börs noterade där ibland AKBiomarine som som nu ska på börs och där kan det vara ligger an till att vara eh, värdige eh, som kommer till syne för för aktionärerna. Och så har vi ett sällskap som heter Aka Energy och Cognite som eh, som en vill gärna har lust att ställa en del frågor till eh, när de kommer i studion. Och på den planchen jag har föran mig på skärmen här så ser man ju då de industriella positionerna som som Aka-koncernen sitter på. Det är ju då som du säger Roger AKBP på topp, så är det Aker Solution, så är det Akastor, Kvarner, Orsnyd, Aker Biomarin, Aker Energy som är det Ghana oljeutvinningsbolaget och så är det Cognite helt nederst där. Och så ser man ju också att de sitter med lite cash, lite andra finansiella investeringar och lite grann egendom. Det är väl sannsynligtvis huvudkontor och lite andra typer typer ting där. men det är intressant det du säger med 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 Aker Biomarin för det kom ju då en melding här i förruke på att de ska då hämta 2,15 miljarder och notera detta sällskapet då på Merkurmarket i första omgång och så ska man då vidare på Oslo Börs i löpet av första kvartal 2021. Och detta Aker Biomarin driver då med krill som då är en form för alger som då är näring till både dyr och fisk och inte minst till människor alltså det utvinnas ju då massa sån typ krillolja och så vidare så det det är ett väldigt intressant space inför detta sjömat inför denna sjömatsektorn också ett kanske ett sällskap som vi på Oslobörs inte har liknande av då så jag tror det är ett ja det är farligt att se si att det är en genistreck men i alla fall jag tror det är smart ifrån Kjelling Rekke, Øyvind Eriksen og ledelsen i Aker-konsernet å notere dette selskapet på Oslo Børs for å få ut verdiene av det i sin helhet. Da. Samtidig som det også er bra for oss på Oslo Børs, Roger, å få sånne type nye selskaper in på Oslo Børs-indeks, sånn at man får en enda mer spredning på ulike selskaper innenfor ulike næringer på Oslo Børs. Da. 
Ja, ellers kan jeg også si, Diana, at denne avstanden mellom børsverdi og, 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 og underliggende verdi, den skyldes jo at det er lite likviditet i aksjen. Jeg skal huske på, hvis du går og ser på investors tilfeller, hvor det er Wallenberg-familien, eller om det er Latour, Investment Latour i Sverige, eller Berkshire Hathaway, så, så er det jo sånn at grunderne, de kontrollerer jo stemmene, så det holder, men, men de, de, de har ikke like mange av de omsettelige aksjene. Eh, og det kunne jo vært, det er jo en sånn naturlig greie over tid, eh, og kanskje ha en konstruktur, kanskje ha en, kons, en, en konstruksjon hvor, hvor en tilter de mer i den retningen. Og det har jeg jo lyst til å stille spørsmål om. Eh, I alle fall så, så er det viktig som å skaffe likviditet i aksjen for å synliggjøre verdi, og så selvfølgelig jo å få, å få, å, å få synliggjort verdi med, med å, å gjøre spin-offs eller eh, børsnoteringer, og det, de kommer det jo. Aker Energy vil mest sannsynlig komme og Cognite vil mest sannsynlig komme og så skal du huske på det at, at, at de store utbyttekronene de kommer jo fra Aker BP og som investor kan du jo da få mer tilgang på utbyttene i Aker gjennom bare eie Aker BP så, så over tid så blir det spennende å se hva Aker vil gjøre hvordan de kan diversifisere disse utbyttekronene og kanskje skape et litt annet type eh, holdingsselskap eller investeringsselskap for fremtiden. For det tror jeg er helt, helt avgjørende eh, hvis, hvis målsetningen er å, 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 å skape mindre avstand mellom, mellom underliggende verdier og, og børs, børskurs. Ellers sier de seg selv at det er oljetilt, så det, eh, oljetilt eh, almass i selskapet, så når oljeprisen faller, så faller jo da deisen håper seg kronjuvel AKBP også, eh, i, i verdi, så de er jo veldig sårbare for svingene. Absolutt, og der igjen har du jo selvfølgelig også nøkkelen til noe av dette gapet som du var inne på, Roger, at det er veldig konsentrert mot oljesektoren, og således tror jeg det er kjempebra at de får et selskap som AKE Biomarin på børs, og etter hvert også forhåpentligvis da Cognite og, og et par andre selskaper, og ikke minst dette man har jo sett at de har vært litt aktive på blant annet å ta en position i rekk og så videre. At det tyder jo på at kanskje på, på lang sikt her, så søker man etter å diversifisere sig litt mer bort fra å være så oljeavhengig. Da. Noe som jeg tror kan være fornuftig. Og det, hvis du tar eksempel på Berkshire Hathaway og Investor AB og disse store andre industri, industrikonglomeratene som er på børs da, med sine holdings, så er jo, har jo også de en diversifisert portefølje som gjør at man er litt mer sånn, man har tatt på seg alvarsjakka da, for å si det på den måten, eh, som jeg tror kan være veldig smart og ikke minst mer appellerende for aksjonærer også da, som således da vil dekke det gapet fra NAV-verdi til aksjekurs da. Jeg vil jo anta uh, at, at uh, fokus er i en eller annen retning uh, som du skisserer, men noen gang det må vi jo det må vi prøve å stille, stille spørsmål når de kommer i studio. Så, ellers er det også um, uh, en, uh, en, en, en kjennskjerning av dette vi studier som har, sant? du starter innledningsvis at Aker har røttet tilbake til 1841, og, 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 og da er det for, for, for å kunne ha røttet så langt tilbake i tid, så må du jo være et selskap som er dynamisk og utvikler seg og, og greper sjanse. En ting er sikkert at de var utrolig flinke under oljenerturen på å gripe sjanse med AKBP. Så, så det, 
det må være mulig å lage et akkurat frem i tid som hvor avstanden mellom underliggende verdier og børskurs blir mindre, tror jeg da. Helt klart. Og for de som følger oss på YouTube også, så har jeg da oppe Aker Biomarin sin presentasjon som ligger på Aker Asa sine hjemmesider. Så for de som er interessert i det selskapet, så kan man gå inn der og så kan man lese denne presentasjonen som er tilgjengelig for massene hvis man da er interessert i dette selskapet. Det er i hvert fall en innmari interessant presentasjon som man kan lese litt på og gjøre seg kjent med selskapet som etter hvert da skal noteres på børs eller på Mercury Market i første omgang og så skal de over da på hovedindeksen i første kvartal 2021 da. Så det anbefaler jeg for de som er interessert i det. Ellers kan jeg jo nevne, vi nevnte jo et selskap som heter Ocean Yield, som er naturlig å nevne i Aker-sammenheng. Det er jo et selskap som for de interesserte som ligner veldig på SFL, eller det som heter tidligere Ship Finance, altså Fredriksens Ship Finance. Og det er jo et utbytteselskap som driver innen shipping, alle typer segmenter, om det er tankfrakt, eller om det er tørrlast, eller om det er ankerhåndteringsskip. Og det selskapet er jo, ja, etter mitt skjønn en blåkopi av SFL, og det består jo blant annet av tidligere sjef og økonomisjef i SFL eller Ship Finance. Så, ja, så det er oljetilt, Mats. Absolutt, absolutt. Og Ocean Yield er jo et selskap jeg kjenner ganske godt til, det har jeg eid tidligere. Så det har vi også fått flere spørsmål om å ta opp som ukens aksje, så det skal vi ta etter hvert, Roger, ettersom vi jobber oss nedover den etter hvert lange listen som vi har, og det er vi jo veldig glad for, men til de lytterne som er interessert i det selskapet, så kommer det etter hvert. Vi må bare få tid til å gå gjennom hele listen, Roger. Det må vi. Men da tror jeg vi setter strek her for dagens sending. Jeg tror vi faktisk vi klarte oss under en time, og det tror jeg er første gangen, Roger. Det er alltid noe nytt, så det er morsomt. Det er det, så vi får prøve å holde oss på begrenset tid. Ja, men bra. Da anbefaler jeg bare lyttere og seere å følge med utover uka. Da kommer det masse interessante bedriftspresentasjoner, og det kommer jo nå... Ja, du hadde jo blant annet Robert Wiede fra Frontline her tidligere, som kom i forrige uke, som var interessant. Og så blir det jo da Aker nå denne uken, og på fredag så blir det da gjensidig. Så det kommer mye bra bedriftsledere å presentere for oss fremover, Roger, som våre kunder får glede av. Så det er kjempebra. Ja, og så hadde vi også, du glemte et selskap, Magnora, det er et veldig lite selskap. Det ligger nå på bloggen for de som er interessert i det, så det er bare å gå inn på enten YouTube-kanalen vår, eller via Nordnet-bloggen, så ligger det ute en presentasjon fra Magnora der, som er, ja, det kan ligne, det ligner litt på Bonneur, gjør det ikke det, Roger? Jo, altså det er jo resten fra Svaren Marin, altså de har omstilt seg og satt seg nå på vind, så for de som er interessert i vind, eh, og så er det bare å gå inn på bloggen vår og høre mer om Magnora. Bra, Roger. Med de ordene så tror jeg vi bare avslutter det, og så ønsker vi lytterne en fortsatt fin uke, og så snakkes vi da igjen neste uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell. 
och innehållet må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.